0: Namaste zusammen. Willkommen zu einer neuen Episode vom Ehrliche Worte Podcast. Um genau zu sein, sprechen wir hier von Folge 9. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und vielen Dank dafür, dass du meinem Podcast dein Vertrauen schenkst. Ich hoffe, euch geht es allen soweit ganz gut. Mir geht es auch eigentlich echt gut, muss ich sagen. Gestern war ja Vollmond und es ist eigentlich ganz interessant, denn äh, wie ihr gleich in der Konversation mit Julia hören werdet, war vor zwei Wochen entsprechend dem Neumond. Und da haben wir auch so ein bisschen drüber geredet. Und Julia erzählt uns so ein bisschen über die Kraft der Mondphasen. Aber gestern war Vollmond und Vollmond eignet sich eigentlich immer gut dazu, um so ein paar Dinge loszulassen. Und da habe ich gestern eine kleine Vollmondzeremonie für mich alleine gemacht. Das mache ich jetzt nicht regelmäßig, aber ab und zu habe ich mal ein Bedürfnis. Und es haben sich so ein paar Dinge in den letzten Monaten angesammelt bei mir, die ich einfach gerne loslassen will. Und die Vollmond-Energie, ja, wie ihr auch dann gleich am Anfang des Podcasts lernen werdet, eignet sich da besonders gut für. Und es war auch echt schön, weil ich habe dann einfach hier Kerzen angemacht und Räucherstäbchen. Und dann habe ich ein Vollmond-Soundbath gemacht. Das gab es bei AluMovs. Alumoves Alu Moves ist ja so eine App von Alu Yoga kann ich jedem mega ans Herz legen, feiere ich total. Und das hat mich schon so ein bisschen in die richtige Stimmung gebracht und dann habe ich einfach die Dinge, die ich loslassen will, aufgeschrieben, habe das mehrmals gesprochen und gesagt, ich erlaube mir, die Dinge loszulassen und habe dann das Aufgeschriebene quasi als symbolisches Opfer, könnte man so sagen, und das Papier und die Dinge, die ich loslassen will, verbrannt. Ja, alles in allem eine schöne Erfahrung und ist auch irgendwie echt eine kräftigende und ermutigende Zeremonie, die ich eigentlich jedem mal so ans Herz legen kann, die mal auszuprobieren. Aber jetzt habe ich genug gequatscht. Ihr wisst selber, Leute, wenn ihr gerne mal auf diesem Podcast sprechen möchtet oder wenn ihr mal gerne Gast sein möchtet oder jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein sollte, schreibt mir gerne eine Nachricht bei Instagram, bei WhatsApp, per E-Mail oder wo auch immer und dann schauen wir, was sich machen lässt. Wenn euch der Podcast in irgendeiner Form Wert gebracht hat, dann äh, schreibt mir gerne Bewertung oder abonniert Instagram den Podcast, empfiehlt mich weiter. Wie auch immer, viel Spaß bei Folge 9 des Ehrliche Worte Podcasts. Willkommen zur neuen Episode von Ehrliche Worte mit einem ganz besonderen Gast. Hallo Julia. Hallo. <lacht> Julia ist ein bisschen aufgeregt, aber ist ganz okay. Ich bin auch jedes Mal wieder richtig aufgeregt und irgendwie ist jeder Gast eine neue Erfahrung für mich. Und ja, jeder Gast ist echt so ein neues, neues Spiel irgendwie. Und wenn Leute, die ich länger kenne, da ist es dann natürlich ein bisschen einfacher am Anfang. Und wenn dann Leute sind, mit die ich noch nicht so lange kenne zum Beispiel, da ist es häufig ein bisschen schwieriger und da braucht man eine Zeit, um sich einzugrooven. Aber ich finde, das ist auch irgendwie, was diese ganze Podcast-Reise so spannend macht. Dass man, ja, man lernt viel mehr über sich selbst, als man irgendwie, oder als ich am Anfang irgendwie angenommen habe. Mhm. Und von daher bin ich sehr froh, dass diese Reise eingegangen und ich bin auch sehr glücklich, wie schon erwähnt, dass Julia heute hier ist.
1: Danke für die Einladung und für das leckere Essen vorab. Das war genau. eine sehr gute Stärkung. Sehr gut.
0: Ja, für die, die sonst wissen, wenn man bei mir Gast ist, dann gibt es auch was Leckeres zu essen vorher. Mhm. Ich koche sehr gerne, besonders für Gäste. Also wenn ich für mich selber koche, dann ist es halt echt eigentlich immer super simpel und ja, muss schnell gehen. Aber wenn ich einen Gäste da habe, dann äh, hast du auch eben schon gemerkt, dann muss es immer alles schön aussehen und dann muss es schön angerichtet sein.
1: Richtig zelebriert. Richtig zelebriert. Deko und hier und da, nichts wird dem Zufall überlassen.
0: Genau, nee, nee, nee. Und dann wird auch noch gemeckert, wenn die Petersilie fehlt oder so.
1: Ich habe nicht über die Petersilie gesprochen. Nee, ich, das ist äh, Selbst, Selbstkritik. <lacht> ja. Aber gut,
0: alles gut. Ich glaube... Wir sind jetzt gestärkt und können jetzt gut in den Podcast reinstarten. Also gestern war ja Neumond. Ich bin ja in dieser ganzen Mondphasen-Thematik noch nicht so richtig drin. Und vielleicht kannst du, ich weiß, du bist da eigentlich echt sehr versiert mit der Thematik. Was ist denn jetzt letztendlich die Bedeutung von Neumond? Und was ist die Bedeutung von Vollmond? Und warum wird es genau. so zelebriert?
1: Also Neumond sagt ja nur, dass der Mond zu diesem Zeitpunkt nicht sichtbar ist. Er ist natürlich die ganze Zeit da. Und der Neumond steht für alles energetisch, was wir neu starten wollen. Sei es ein neues Projekt, eine neue Yoga-Praxis vielleicht, ein, ein Podcast oder auch mental mit einem selber, was man sagt, okay, jetzt eine, eine Morgenroutine oder Meditation ist eine sehr gute Energie für alles, was man neu starten möchte. Und der Vollmond, der dann zwei Wochen später, also immer zwei Wochen nach dem Neumond dann stattfindet, hat halt wie eine ganz andere Kraft, wie eine ganz andere Energie. Und da geht es mir um das Thema Loslassen. Also was möchte ich nicht mehr in meinem Leben haben? Sei es Verhaltensweisen an einem selber oder auch Menschen, die einem nicht gut tun. Oder ja, Gewohnheiten. Vielleicht, dass man sofort aufs Handy guckt, morgens sofort mal wach wird, statt irgendwie erstmal bei sich anzufangen. Sowas halt, dass man da eigentlich loslässt. Und da eignet sich Yoga auch sehr, sehr gut dafür, für beide Mondphasen, um dann zu gucken, okay, die Zeit zu nehmen, zu reflektieren, aufzuschreiben, zu journalen, zu meditieren und ja, für sich selbst so ein kleines Ritual zu machen. Vor allem auch deswegen gut, weil du dann diesen Moment hast, um auch mal zu reflektieren, auch mal innezuhalten und nicht so Monate für Monate, Wochen für Wochen irgendwie mit den gleichen Verhaltensweisen irgendwie irgendwie lebst und vielleicht auch unglücklich bist hier und da, ohne mal zu gucken, okay, was ist es denn, was mich vielleicht zurückhält. Und das ist immer eine gute Zeit, finde ich, so alle zwei Wochen, Vollmond, Neumond, was lasse ich los, was möchte ich mehr in meinem Leben willkommen heißen, um einfach mal Ende zu halten, Pause zu machen und zu reflektieren, auch neue Intentionen für den nächsten Mondzyklus zu setzen. Genau.
0: Ah, interessant. Was ist denn so ein typisches Ritual, was du immer machst? An den, sind das die gleichen Rituale oder wechselst du da entsprechend? Mhm. Oder hast du da immer so einen? Ich weiß, Kakao spielt eine wichtige Rolle. In Kakao dem Fall?
1: spielt generell eine sehr wichtige Rolle, <lacht> aber ja. Ich mache eine besondere Yoga-Praxis, meistens Yin-Yoga, weil es mich einfach ähm, ja, dazu einlädt, zu reflektieren und innezuhalten. Und ja, dann wird alles mal durchgeräuchert und äh, Kakao getrunken. Dann lege ich auch noch Tarotkarten, und um dann diese Fragen oder Intentionen, die ich irgendwie habe, nochmal dahingehend mir anzuschauen. Und dann schreibe ich mir Intentionen auf. Für den nächsten Zyklus, je nachdem, in welchem Tierkreiszeichen der jeweilige Mond dann steht, das gibt nochmal den Impuls auf bestimmte Fragen, auf bestimmte Bereiche des Lebens, wo man dann äh, ja, neue Intentionen setzen kann. Das mache ich dann eigentlich.
0: Hm, das das heißt,
1: aufschreiben. Und dann noch eine Meditation, wo ich wirklich schaue, okay, auch aller Joe Spencer schon mal in das Gefühl hm. reinzugehen, was wäre es schon da, was ich mir neu vornehmen möchte, um dann halt schon mal das energetisch in mein Leben zu ziehen.
0: Und was ist so das? Das Besondere an Kakao, also warum hat das so diese, diese magische Wirkung in gewisser hm. Weise?
1: Das ist roher Kakao und das ist 100% Kakao, das ist auch nicht überall zu finden. Und roher Kakao in seiner natürlichsten, reinsten Form ist halt sehr herzöffnend, beruhigend und belebend zugleich. Das ist, die, das ist das Besondere dabei. Es ist ultra gesund, hat über 300 Inhaltsstoffe. Eines der komplexesten Lebensmittel, das wir überhaupt auf diesem Planeten haben. Das heißt Nummer 1-Quelle an Magnesium, Zink, Antioxidantien, Neurotransmitter, Serotonin. Also das ja, macht einfach erwiesenermaßen glücklich und ist gesund und schmeckt unfassbar gut.
0: Also das kann man nicht vergleichen mit diesem Backkakao, den man bei nicht kriegt? Gar nicht. Bei das, liebt, de oder? <lacht>
1: das denken viele immer. Es ist ja auch roher Kakao. Es ist ja auch, nein, es ist nicht roher Kakao. Also Der wird ja nicht mehr als 42 Grad erhitzt. Hm. Und dieser Backkakao, der da für 1,50 Euro im Supermarkt steht, ist kein roher Witcher-Kakao. Nein. Den also gibt es auch kaum im Supermarkt. In manchen Bioläden, ja. aber am besten über
0: mich. Äh, ja, <lacht> Eigenwerbung. <lacht> ja genau, du bestellst den dann irgendwie, oder du hast da so eine mhm. Verbindung nach. Von wo kommt der Kakao? Von
1: nach? Aus Peru. Peru. Genau. Okay. Und dann sind es wirklich so Kakaostücke. Das heißt, ich schneide das auch zusammen. Also mhm. ich teile das morgens und schneide das dann auch schön und ähm, koche es auf. Also nicht wirklich aufkochen, einmal erwärmen in, in mhm. Sojamilch und dann kommt noch ganz viele Gewürze rein und dann ist das immer so, eine, auch schon für mich so das kleine Ritual zu also meinem Morgenritual, weil ich auch jeden Morgen einen Kartoff trinke.
0: Ja, ich glaube, ich muss mich mal so ein bisschen bei dir äh, mein, mein Vorrat mal aufstocken, meinen nicht vorhandenen Vorrat mal überhaupt beginnen, besser gesagt. Ich erinnere mich, dass ich, als ich auf Bali war und Bali ist ein Thema, da sprechen wir nachher noch mehr drüber, ja. habe ich eine, so eine, auch so eine Vollmond, du Vollmond, mhm. Zeremonie mitgemacht und auch dann halt da am Akasha kennst du ja, ne? Ja, war auch ja. schön. Und äh, auch mit Rohen Kakao, und das ist halt ja, eine ganz andere Erfahrung, wenn man diesen rohen Kakao trinkt, wenn man das vergleicht mit einfach nur Nesquik oder so. Das ist gar kein Vergleich. Ja, das ist ein ganz spannendes Thema.
1: Ja, vor allem bei diesen Zeremonien, dann, wo du ja sagst, oder auf Bali, da geht es ja noch weiter. Also da geht es darum, eine Intention, in den Kakao selber zu geben und mhm. dieses Heigtum der Götter, das ist ja Getränk der Götter, das auch wertzuschätzen und dann im Kreise mit anderen Menschen das zu teilen, gerade zum Mond und dann da ein richtiges eine Zeremonie draus zu machen. Eine sehr, sehr schöne Sache in Bali. Die da es geht, aber auch hier gibt.
0: Die es auch hier gibt. <lacht>
1: ja.
0: Da gehen wir gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Ich würde mhm. jetzt gerne einfach mal ein paar Schritte zurückgehen ja. und Julia, einfach nochmal den, den Zuhörern ein bisschen besser vorstellen in gewisser Weise. Also ich persönlich weiß ja auch noch gar nicht so viel über dich. Wir haben uns tatsächlich mhm. nur einmal vorher getroffen, bevor wir sind wir letzten Endes jetzt hier sitzen, mhm. wir haben uns ein paar Mal tatsächlich im Endre gesehen und letzten Endes haben wir uns so auch generell connected in gewisser Weise. Ich weiß noch, sie war <lacht> Kundin im Endre und war irgendwie im Sommer und ich weiß nicht genau, hat ein kurzärmliches Top ja. angehabt und dann habe ich halt ihre ganzen kleinen Tattoos gesehen und die fand ich echt schön, dann meinte ich halt schöne Tattoos irgendwie mhm. und Julia meinte dann sehr, hey, danke und ich weiß nicht. Und dann irgendwie haben wir sich halt irgendwie auf Instagram auch getroffen mhm. oder getroffen, gefunden und...
1: Wie das halt so läuft. Wie ne? das halt so
0: ist. Die, die Leute, die alle meine Episoden gehört haben, die wissen mittlerweile, dass es Endre und Instagram auf jeden Fall...
1: Super gut zum Connecten.
0: Ja, und das ist dann auch noch eine, eine, eine gute Sache von Social Media. Man hat echt die Möglichkeit, Leute, die man sonst vielleicht nicht treffen würde, mit solchen Leuten halt einfach so eine Verbindung aufzubauen. Das war ganz spannend. Das ging echt schnell und dann haben wir uns halt mal getroffen und gequatscht mhm. und auch echt gemerkt, dass wir viele gemeinsame Interessen haben und irgendwie auch richtig gut miteinander klarkommen und quatschen mhm. können. Und trotzdem weiß ich natürlich noch lange nicht ihre ganze Geschichte. Ich weiß zum Beispiel, dass Julia auch eine Yoga-Lehrerin äh, ist, auch eine sehr gute Yoga-Lehrerin, obwohl ich noch nie eine Klasse bei ihr gemacht habe, aber ich, so wie ich sie einschätze, was, was ich mal gesehen habe, so online, äh, ich glaube, mhm. ist eine sehr gute Lehrerin. Und ja, hat noch ganz, ganz viele andere Fähigkeiten und Qualitäten und Dinge, die sie halt auch unterrichtet und Dinge, die sie weitergibt. Ja, mich würde so, mal so ein bisschen die Vergangenheit so ein bisschen interessieren, wie du halt so den Weg zum Yoga gefunden hast. Ich glaube, Yoga war so eine der ersten Sachen, die wirklich dir ja, den Weg geebnet haben. Sagt man das? Mhm. Weg geöffnet? Ja, ich glaube, es ist den, die <lacht> Stein, den, den Weg vorbereitet haben. Vorbereitet haben, das ist gut, ja. Für dein, das Leben, das du jetzt lebst.
1: Oh, da müssen wir aber ganz schön ausholen. Okay, wie viel Zeit haben wir?
0: Wir haben so viel Zeit, wie du <lacht> möchtest. Schau also einfach.
1: vielleicht, vielleicht nochmal zu dem, was ich jetzt mache. Also jetzt, ja. also ich habe ähm, Hauptberuf Marketing und Unterricht und Yoga nebenher und habe letztes Jahr auch noch sieben Ausbildungen dazu gemacht, weil ich wahnsinnig gerne neue Dinge lerne und auch einfach weitere Tools lernen wollte, um anderen Menschen irgendwie in vielfältiger Art und Weise zu helfen. Das heißt Theta-Healing, kakao -Training, Hypnose vierte oder fünfte Yoga-Ausbildung, also dass ich da immer weiterkomme und weitermache, weil ich das Lernen irgendwie wahnsinnig schön finde, immer wieder in diese Schülerposition auch zurückzugehen und man weiß noch lange nicht alles. Da muss man auch immer, egal wie viel man erfährt und lernt und über sich selber herausfindet, da gibt es immer noch so, so viel. Aber ja, wie hat das denn angefangen? Also mein Yoga-Weg wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen, oder? Ja, ja zum Beispiel, fang mal ich weiß gar nicht mehr, wann es mit Yoga tatsächlich begonnen hat. Ich habe Yoga damals einfach nebenher gemacht, so einmal die Woche in einem Yogastudio, ganz klassisch. Und das hat mir erstmal ganz gut gefallen, aber einmal die Woche war dann auch irgendwie nicht genug. Und dann ähm, habe ich aber mein Leben neben dem Yoga ganz normal, sage ich mal, weitergelebt, was auch immer normal dann bedeutet, aber sonst nicht wie nicht sonderlich spirituell, sei es Mondphasen, Meditation oder so. Ich bin einmal die Woche zur, zur Klasse gegangen und das war's. Und dann hatte ich ähm, wie das, glaube ich, auch bei vielen irgendwann so ist, so eine schwierige Phase im Leben, die mich dann tatsächlich auch zum Yoga-Unterrichten gebracht hat. Vielleicht erzähle ich das mal gerade ein bisschen. Ja,
0: klar, auf jeden Fall.
1: Ja, und zwar war, hatte ich so eine dunkle, schlimme Zeit in meinem Leben, wo irgendwie alles, was ich vorher irgendwie nie so richtig aufgearbeitet hatte, so auf mich eingeprasselt ist. Und irgendwie konnte ich damit gar nicht umgehen. Und das war alles sehr schwer und auch sehr dunkel für mich. Und ähm, jetzt kann ich darüber reden, deswegen kann ich es auch sagen. Also ich hatte eine Essstörung, ich war magersüchtig und depressiv und mir ging es gar nicht gut. Dann habe ich den Entschluss gefasst, in, also nach langer Zeit des Leidens, muss ich sagen, habe ich dann den Entschluss gefasst, vollstationär in eine Klinik zu gehen, wo ich erstmal nur sechs Wochen bleiben sollte und dann war klar, Och, da gibt es einige Themen, die bleibt noch ein bisschen. Dann war ich tatsächlich vollstationär, drei Monate in der Klinik und ja musste Essen wieder lernen, was eigentlich so total normal ist für jeden Menschen, aber was für mich so die größte Challenge überhaupt war wieder ganz normal zu essen und auch irgendwie wieder glücklich zu werden. Weil wenn man eben lange nicht isst und sich das verbietet und im Kampf mit einem selber ist, man weiß eigentlich, man sollte essen und es gehört dazu, aber irgendwie kann man es nicht. Man führt quasi einen Krieg mit einem selber. Auch irgendwie jeden Tag, weil Essen ist ein Thema, das beschäftigt uns jeden Tag. Vielleicht ist es bei Alkoholikern teilweise so, dass man sagt, ja, Events oder am Wochenende oder so. Aber Essen ist halt jeden Tag irgendwie Thema, auch gesellschaftlich. Mit Freunden essen zu gehen und sich immer wieder ausreden zu überlegen, warum man denn schon gegessen hat oder nicht mit kann. Und ja, aber auf jeden Fall habe ich im, in der Klinik dann auch den Yogakurs immer besucht und muss sagen, das war so der einzige Moment, wo ich wirklich glücklich war. Dieser Moment auf der Yogamatte, wo es wirklich nur darum ging, mich zu bewegen und zu atmen, das war absolut Peace. Und da wusste ich, wow, ich möchte mehr davon und ähm, auch mehr darüber lernen, über die ganze Philosophie. Und habe darüber gemerkt, wow, ich kann wieder, ähm, ich kann meinen Körper bewegen. Erstmal diese Dankbarkeit, dass mein Körper so gut funktioniert hat, wo ich ihm doch das Wichtigste entzogen habe, nämlich Nahrung, damit er funktionieren kann. Das heißt, es ist noch eine Menge Tränen geflossen, auch beim Yoga, beim Shavasana, der Klassiker, ganz am Ende, da kommt dann alles raus. <lacht> und dann habe ich neben dem Krankenhausbett immer wieder meine Yogamatte ausgerollt ich habe mir so ziemlich jedes Buch bestellt was es irgendwie über Yoga gibt über die Philosophie Asana was ist es überhaupt und ähm, habe mir Dokumentationen darüber angeguckt und wusste einfach nein das ist der Schlüssel das heißt also in der Klinik selber gab es auch Meditation und Achtsamkeitsübungen und hat auch Yoga das heißt die waren schon sehr gut aufgestellt und ähm, ja, aber es hat mir nicht gereicht. Und dann wusste ich so, okay, wow, Yoga hat mich, das kann ich heute sagen, irgendwie auch geheilt und gerettet. Dann war ich aus der Klinik raus und das wissen auch viele nicht. Danach fängt die eigentliche Arbeit an, wenn da keiner mehr sagt, du musst aufessen und wenn da keiner mehr sagt, du musst jetzt mit dem Plan X zunehmen, wenn keiner mehr guckt und du musst trotzdem funktionieren. Das heißt, da war es dann wirklich erst spannend, wie geht's weiter. Und dann habe ich mir meine eigene Yoga-Praxis so für mich gemacht und gebildet und regelmäßig Yoga praktiziert. Also jeden Tag, wie man das halt so macht, wie <lacht> man da richtig all in ist und dazu muss ich sagen, ich bin auch sehr extrem. Das heißt, ähm, ja, ich habe dann auch keinen Alkohol mehr getrunken, immer früh aufstehen, Yoga machen, meditieren und all, all diese Sachen, die man irgendwie dann auch macht. Und dann haben viele zu mir gesagt, hey, du bist so Yoga-begeistert und das Ganze möchtest du nicht eine Yoga-Ausbildung machen, das wäre doch voll gut für dich und dann... Ja, führte eines zum anderen und dann wusste ich, okay, wow, stimmt, ich möchte nach Indien, ich möchte zum Ursprung, ich möchte alles darüber, alles darüber lernen. Ja, und warum? Weil ich das Wissen noch weitergeben möchte. Weil das, was Yoga mir gegeben hat, möchte ich auch anderen Leuten geben und zeigen, ja, egal welche Dunkelheit man im Leben erfahren hat oder was auch immer, dass man da die eigenen Tools in sich selber hat für alles und nicht im Außen und das muss ich auch sagen, Teilweise habe ich schon sehr alles im Außen gesucht, sei das heißt, es über materielle Dinge und teure Handtaschen und Männer und was auch immer, um irgendwie mein Loch zu füllen, das hat aber nicht funktioniert. Und auf einmal hatte ich alle Tools, die es gibt, um mir selber, um, um selber mein, mein, mein Glück zu erschaffen, und zwar in mir. Und das war so meine Epiphany, wo ich sage, wow, <lacht> ich möchte nach Indien.
0: Jetzt verstehe ich auch, warum du, ja, warum du auch auf Instagram zum Beispiel immer wieder... Sagst du Yoga, wenn es dir nicht gut geht, mach Yoga. Mm. Hast du Hunger, mach Yoga. <lacht> ja. Also du kannst alle, alle Probleme quasi mit Yoga lösen, wo ich dir mm. auch zustimmen würde, auf jeden Fall. Ja. Was mich nochmal interessieren würde, weißt, kannst du mit zurückverfolgen, um nochmal auf die, auf die Essstörung mm. einzugehen? Kannst du zurückverfolgen, was damals so bei dir ja, die Essstörung ausgelöst hat? War das irgendwie so in der Schulzeit? Oder ist das jetzt zu, ja, ist das zu privat? Alles gut. Und das ist um, ganz spannend, weil mh. ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, die Leute, die ein bisschen auf YouTube sind, unterwegs sind, kennen vielleicht Leroy. Leroy will's wissen. Das ist so ein, so ein Typ, der auch so Interviews führt mit Leuten. Und der hatte ein, das ist vielleicht mittlerweile sein meistgesehenes Video, ein Interview mit Josie Brockstedt. Mh. Die kommt aus Kiel und die war so eine, war Fitness-Influencerin. Und die hat halt auch mal gesucht. Und die ist vor kurzem halt von uns gegangen so okay. und irgendwie eine Woche nachdem wir das Interview hatten also es war echt mhm. ziemlich traurig habe ich auch gut mitgenommen irgendwie weil man die Kannte die irgendwie auch aus Kiel und so okay. und bei ihr die hat das dann erzählt wie das vorher das kam ihre Essstörung einfach nur weil sie in der Schule sie hat also ein bisschen wenn sie ein bisschen mehr zugenommen hatte dann hat sie halt so ein sehr rundes Gesicht gehabt mhm. und einfach weil da ein paar Mitschülerinnen sich lustig gemacht haben dass sie ein rundes Gesicht hat mhm. und dann hat sie gesagt dem will ich es zeigen und dann hat sie angefangen halt ja natürlich weniger zu essen extrem viel Sport zu treiben und das finde ich halt so krass, weil natürlich haben die in dem Moment die Mitschüler nicht gedacht, äh, das wird passieren. Aber na, ich finde es halt einfach wichtig, dass man dann so ein bisschen guckt, was so kleine Sachen schon auslösen können. Anderen oh, total. Menschen.
1: Also zu diesen Sachen, ähm, bevor ich auf meinen Warum eingehe. Also die meisten Leute ist gar nicht bewusst, was sie an Anführungszeichen anrichten mit so Kleinigkeiten wie Was, das willst du alles aufessen? Oder wow, danach noch Nachtisch. Also das sagt man immer so schnell, aber wenn dieser Mensch sowieso Probleme damit hat, dann ist das echt Gift für jemanden, das immer wieder zu hören. Oder wow, du hast eine ganze Tüte Chips gegessen und das bei deiner Figur. und ne, Dass man dann denkt, okay, das fühlt sich jetzt nicht mehr so gut an. es ne, sind schon viele Einflüsse natürlich gesellschaftlich, die es dann irgendwie auch auslösen. Aber bei mir war es, also es war tatsächlich das dritte Mal, dass ich die Essstörung hatte. Ich hatte es ungefähr mit Anfang 20 das erste Mal, bin aber irgendwie selber wieder, wieder rausgekommen und ähm, dann nochmal Ende 20 und dann das dritte Mal. Und das war halt dann das schlimmste Mal überhaupt. Deswegen wusste ich jetzt auch, ich muss es jetzt mal vernünftig angehen. Aber warum es so war, also ich habe eine, ähm, ja dann doch relativ dramatische Kindheit gehabt. Und hat es nicht immer so einfach und mir wissen, sozusagen nicht in der Kindheit so alle Sachen in die Wege gelegt worden, wie man am besten mit schwierigen Situationen und so umgeht. Vor allem, weil die schwierige Situation in meinem Leben hat quasi gestartet, als ich ge also auf der Welt war sozusagen. So, und da hat mir irgendwie keiner so richtig gezeigt, wie es wirklich geht, wie man glücklich wird in dem Sinne und was man machen kann. Und dann, ähm, ja, muss ich sagen, als der Auslöser kam von der dritten Essstörung und dann noch die letzte wohl, hoffentlich, <lacht> definitiv <Bestimmt>. ja, <lacht> ähm, ja also kurz dazu, ich hatte einfach dieses Kontrollgefühl, dass ich einfach wusste, okay, so viele Dinge in meinem Leben sind nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe das klingt jetzt sehr banal, aber tatsächlich eher auf dramatische Art und Weise, dass ich kurze Zeit glücklich war und auf einmal wurde mir wieder der Boden unter den Füßen weggerissen und das immer wieder mit echt auch traumatischen Erlebnissen die jetzt definitiv zu weit gehen würden aber ich wusste, ich war auch irgendwie so sauer aufs Leben teilweise und nicht mehr so spirituell, dass ich denke, so wow, das kann doch nicht sein. Und ich war so sauer und ich wollte halt irgend, über irgendwas Kontrolle haben. Und ich sage, das kann mir keiner wegnehmen. Und ähm, dann ging es mir nicht gut, dann habe ich eben ein bisschen abgenommen und auf einmal habe ich das ein bisschen kontrolliert, dass ich abnehme. Und dann fand ich das gut, dass ich in Anführungszeichen wenigstens das richtig kann. Ich kann kontrollieren, dass ich wenig esse und immer weiter abnehme. Und jeder Tag auf der Waage, der, also jede Zahl auf der Waage, die weniger war als am Tag davor, war ein guter Tag. Und so habe ich mich da immer weiter reingestürzt. Ich habe alles recherchiert. Was hat am wenigsten Kalorien? Was, wie kann ich essen? Das ist auch so ein Ding. Leute denken, als Magersüchtig ist man gar nicht. Natürlich isst man, aber man isst das, was am absolut, was irgendwie geht. Man hat seine Liste mit verbotenen Lebensmitteln und die ab und zu erlaubten. Ja, das war ein richtiger. ich war da richtig besessen von teilweise. Und das auch zu verstecken irgendwie. Und hat nicht mehr so die Kraft auch dann ähm, mit Yoga zu machen. Deswegen kam die Depression halt dann noch dazu. Aber ja, das war sozusagen nur der Auslöser, wieder die Kontrolle zu haben. Und wenn es halt über das Gewicht ist und auch die ja. Beschäftigung dann damit, wo ich sage, okay, nee, das kann mir jetzt keiner mehr wegnehmen. Das ja. ist jetzt meins. Klingt total krank, aber ganz ehrlich, es ist ja auch ja. ziemlich krank. Also das ist eine Krankheit und sollte man auch ja. so... Vor allen Dingen ist es
0: halt eine psychische Krankheit und ja. keine körperliche Krankheit in dem Sinne. Ne? Schlägt sich dann auf dem Körper. Schlägt es sich dann auf In einer
1: psychosomatischen ja. Klinik, weil das dann natürlich Einfluss auf den Körper hatte und ich auch keine Periode mehr hatte über ein okay. Jahr und all sowas. Also ja. drei Haare auf dem Kopf und ganz blass und, <lacht> ja. und keine Kraft mehr und auch kein, das hat mir auch jemand gesagt, kein Funkel mehr im Auge. Also ich hatte irgendwie so einen leeren Blick, da war überhaupt mhm. kein Leben mehr hinter. Also es wäre wär wahrscheinlich ganz böse geändert, wenn ich nicht da noch die Kurve gekriegt hätte. Ja. Von daher bin ich sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und kann das auch jedem empfehlen, der vielleicht auch damit struggelt oder auch auch so. Manche denken, ich bin noch nicht krank genug oder ich kann nicht in die Klinik mhm. gehen. Da gibt es ja bestimmt so viele, die noch dünner sind und da soll man sich nicht von abschrecken. Die Krankheit definiert man nicht über das Gewicht, sondern über den Leidensdruck. Wie ja. stark bestimmt diese Krankheit den Alltag und was macht das mit einem? Das heißt, man muss nicht, wenn man schon untergewichtig ist, ist es schon schlimm genug. Ob jetzt stark untergewichtig und untergewichtig ist, ist halt eine Krankheit mental, wie du sagst, die ähm, behandelt werden sollte. Muss. Muss. Ja, muss. <lacht>
0: Hast du dann deinen Weg ganz alleine da rausgefunden oder hast du da ein paar Leute um dich herum, die dich da wirklich unterstützt haben? Oder hast du wirklich ganz alleine?
1: Ja gut, meine Freunde waren natürlich auch immer für mich da und Familie ja. auf jeden Fall. Deswegen sage ich jetzt auch nicht, dass Yoga komplett alleine das gemacht hat, weil ich war in der Klinik, ich war im professionellen Rahmen und habe unter ärztlicher Aufsicht das alles auch gemacht. Deswegen, das soll man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen. Und es äh, war die Kombination aus all diesen Sachen und dann dieser spirituelle Approach und ähm, diese Themen, ja.
0: ja interessant ja. auf jeden Fall. Das ist halt immer ja, eine krasse Story irgendwie mhm. und sowas. Ich merke das direkt, also ich merke natürlich, dass es das ist gut, mega gut, dass du darüber jetzt so frei reden kannst, mhm. aber es ist natürlich trotzdem eine schwierige äh, Geschichte und sowas nimmt mich dann natürlich auch dann immer direkt ja. mit. Und es
1: ist zum Glück jetzt ein paar Jahre her, viele ja. Jahre her, deswegen kann ich jetzt darüber reden, aber mhm. auch ohne zu weinen. Man sagt ja, wenn man eine Geschichte erzählen kann, ohne zu weinen, dann hat man sie verarbeitet oder so. habe noch nie gehört? <lacht> Muss jetzt auch nicht auf alle stimmen, aber deswegen kann ich jetzt hier hm, sitzen und okay. darüber erzählen und möchte damit Leuten eher Mut machen, als jetzt irgendwie Mitleid ja. auf mich zu ziehen, weil jetzt geht es mir super. Das ich habe viel schön. davon mitgenommen und auch tolle Leute auch in der Klinik kennengelernt, mit denen ich heute noch befreundet bin. Hm. Also ja,
0: genau. Ja, interessant auf jeden Fall. Dann, äh, genau, dann, warst du in, dann gehen wir mal zurück zum, zum Yoga so ein bisschen. Mhm. Du warst dann in Indien, hast da deine erste Ausbildung gemacht. Wahrscheinlich so 200 Hours. oder richtig. Ja, ganz klassisch halt mhm. der Start. Wie war, so dein, wie war denn die Ausbildung? Wie war das für dich, so eine Ausbildung zu haben? Weil ich weiß, für mich, von, von meiner Seite meine Ausbildung, es war einfach beste Erfahrung ever. So. Und mhm. Ich habe zum Beispiel gehört, dass viele Ausbildungen in Indien auch ja also viele nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Zum Beispiel, dass sie sich nicht richtig vorbereitet gefühlt haben. Also ich hatte zum Beispiel mhm. mir in meinem Teacher-Training hatte ich eine äh, Frau aus Südafrika mhm. und die meinte, sie hat ein Training in Indien gemacht, aber sie hat sich nach dem Training nicht bereit gefühlt äh, zu unterrichten. Also nicht richtig vorbereitet gefühlt. Und okay. viele sagen halt immer, okay, Indien ist so der, das ist so der heilige Gral. Wenn du wirklich Jura-Lehrer werden willst, dann musst du nach Indien gehen. Mhm. Aber ich habe jetzt auch von vielen Leuten natürlich gehört, dass das gar nicht so der Fall ist. Und es hängt halt eher von den von den Lehrern ab, ne? von Richtig. den Leuten, die dir das unterrichten. Also ich weiß nicht, wie da deine erfahrung waren in Indien.
1: Also die Yogaschule ist eine, ist eine deutsche Yogaschule, allerdings war das Training komplett auf Englisch und auch mit noch anderen englischen Lehrern. Und ähm, nee, ich habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt. Das liegt aber auch daran, dass wir nach ein paar Tagen schon direkt ins gegenseitige Unterrichten gekommen sind und ich die blanke Panik hatte. <lacht> ich denke so, was? In den ersten, weiß ich weiß nicht, nach einer Woche oder so ging es schon darum, dass wir schon am Nachmittag die... Ähm, die Mitschüler quasi mitgeteacht haben. Und das war schon echt äh, spannend. Nein, also es war eine wunderschöne Zeit, sehr intensiv. Und ja, dann Indien, dann in Goa, direkt am Strand mhm. und indisches Essen und mit der Community von morgens bis abends, die Praxis, die Philosophie, die Anatomie, das Unterrichten. Das war so, war auch tatsächlich eine wunderschöne Zeit. Die schönste seit halt Bali, sonst würde ich sagen, das war die wunderschönste Zeit in meinem Leben. Aber es war halt so der Ursprung, da, da fing irgendwie alles an. Ich meine, es gibt ja irgendwie nichts Schöneres, als sich irgendwie den ganzen Tag mit diesen Thematiken zu beschäftigen und auch mit Menschen zu sein, die für das Gleiche brennen und die irgendwie nicht schreien weglaufen, wenn du über Chakren redest oder Meditation und Yoga und wo du gegenseitig voneinander lernen kannst und dich irgendwie verstanden gefühlt hast, auch ohne viel zu reden und in den ersten Tagen auch irgendwie jeder mal geweint hat, dann ist natürlich auch schon mal, die, die Mauer war direkt weg, weil du kannst nicht so, du kannst nicht so lange spielen, wie wir es vielleicht sonst. Machen wir mal Leute gar nicht erst kennen, und versucht da schon irgendwie noch ein bestimmtes Bild aufrecht zu halten oder so. Aber beim Yoga kommt ja so viel hoch und raus und das äh, verbindet natürlich auch sehr. Deswegen war das eine sehr schöne Community, die wir da waren und ja kann ich jedem nur sehr empfehlen. Ob jetzt Indien, Bali, ich glaube es ist wieder das, was man daraus macht und auch die Yogaschule, die man dann hat. Die Lehrer und wie vermitteln die das Wissen und kräftigen die einen auch für das Selbstbewusstsein dann auch zu unterrichten. Weil es muss man auch sagen, der Lehrer wird ja auch geformt ist ja nicht nur, dass du beigebracht wirst, wie du unterrichtest, auf was drauf ankommt, sondern deine Persönlichkeit. Du musst erstmal mit deinen Themen aufräumen, bevor du irgendwie von der Klasse dich irgendwie hinstellst und sagst, wie es läuft. Das ist eben gleich, nicht nur eine körperliche Praxis. Du gehst halt wirklich ganz tief in die Seele der Menschen, wenn du halt körperlich etwas veränderst, mit Bewegung, mit Atmung und da noch die richtigen Worte dazu sagst. Das macht etwas halt mit Menschen und da sollte man erst selber auch ganz gut für vorbereitet werden.
0: Habt ihr auch Krias gemacht? Ja. Auch also so richtig ernst, musst ihr auch alles durchziehen so? Also ich weiß, bei mir war das eher optional. Also wir haben halt einen Tag uns frei genommen für die Krias. Für alle, die Krias nicht kennen, das ist quasi so, wie man das beschreiben, Entgiftung, Reinigung, reinigende ja, Techniken, die man, mhm. die Yogis machen, wie zum Beispiel sich ein Stück, ich weiß den ganzen Namen gar nicht mehr, ne? Ja, Basti, Dauti, gab es <lacht> da irgendwie, also zum Beispiel ein, so ein, ich weiß nicht, einen Meter langen Stoff. Faden, oder so, wie haben wir es ja, das haben wir nicht gemacht, indem man sich dann die Kehle <lacht> runterschiebt, um mm. halt dann quasi äh, den Schleim quasi ja. aus, der, aus der Speiseröhre rauszuziehen. Also da gab es verschiedene Sachen, die haben uns damals beim Training einen Tag halt dann freigenommen, dafür freigenommen und dann haben wir halt, hat unser Teacher halt alle vorgemacht mm. und hat uns dann aber die Option offen gelassen die zu machen und dann gab es zum Beispiel okay. auch das mit, wo man irgendwie drei Liter Salzwasser trinkt und das dann halt direkt wieder Rauskotzt, kotzt, raus speit. <lacht> das
1: wieder verliert.
0: Also raus und dadurch hält dann irgendwie, ja, also ja, du trinkst jetzt das Salzwasser und dann soll das den Magen so ein bisschen reinigen und dann spuckst du es wieder aus und dann, ja. mhm. oder halt so mit diesen, diesen Gummikathetern durch die Nase. Das habe ich tatsächlich gemacht, einmal durch die Nase. Das habe ich gar nicht so gemacht, muss ich sagen. Okay. Also wir
1: hatten halt ähm, auch einige Kundalini-Meditationen, das war eher, finde ich, so das reinigende, was wir so gemacht haben, wo echt auch viel sich gelöst hat. Wenn man irgendwie die Arme so hoch hält und so ganz mhm. stark atmet über mehrere Minuten, pff, ciao. Also da, da waren nachher alle so, alle haben geweint dass sich nachher nur noch umarmen, weil also, also so viel bei. Also man sagt ja auch irgendwie so, Kundalini ist so ein bisschen die Achterbahn des Yogas. Und mhm. Du gehst halt so direkt ganz, ganz tief, da kannst du nicht mehr so ähm, an Dinge vorbeischauen, wie vielleicht sonst. Also das haben wir auch noch viel gemacht.
0: Ich fand es auch mega witzig, in dem Zusammenhang mit den Krias. Bei uns mhm. war das alles optional. Aber eine, meine, meine Lehrerin, eine von es war ein Pärchen, mit denen ich das gemacht habe, und eine Lehrerin, oder meine Lehrerin meinte dann, die haben, mussten das auch machen, als die in die waren damals in einem Ashram äh, Shivananda Ashram auf dem Bahamas, so ein relativ bekanntes Wohl, mhm. wo die ganz viele Jahre waren. Und da war das dann immer so, die mussten alles mitmachen. Und danach, wenn du alles mitgemacht hast, bist du halt schon körperlich echt schon am Ende und echt schon so, oh. Und dann sie hat sie das erzählt, ich musste mich so weggeschmissen, der hat es dann so erzählt, ja, ich war schon völlig am Ende und dann kommt unser Swami da an und sagt irgendwie, ja, wir lesen jetzt, wir schauen jetzt das komplette Bhagavad Gita einmal runter. Oh. Komplett und sie dann halt so, ha, guter Witz. Dann, nein, komplette Bhagavad Gita in Sanskrit. die Spaß nicht so. <lacht> und das ist dann halt, Bhagavad Gita ist so ein bisschen die, in Anführungsstrichen, die Bibel für, für die Hindis und Yogis. Und das ist halt das, das 100 Seiten und dann irgendwie in Sanskrit das einmal runterschauen und du bist eh schon völlig am Ende. Das ist, glaube ich, echt eine <lacht> krasse Erfahrung. Okay. Aber das ist halt auch Yoga. Und da gehören halt irgendwie diese krassen Erfahrungen gehört halt auch dazu. und die, Man ist dann, glaube ich, auch häufig überrascht, dass man solche Dinge, die man nie für möglich gehalten hat, dann doch schaffen kann. Also ich glaube, das spiegelt so ein bisschen auch den zum Teil den Geist von Yoga wieder irgendwie.
1: Absolut, das wird auch definitiv, also definitiv wurde bei der Ausbildung halt auch so ein bisschen provoziert, sage ich mal. Also mit zwei Stunden Praxis am Morgen und dann nochmal zwei Stunden Praxis am, am Nachmittag, da bist du körperlich einfach auch durch. Und ich bin mir relativ sicher, wir hatten das Gespräch jetzt nie darüber, aber dass sie das glaube ich extra so gebaut haben, dass man auch bewusst mal aufgeben soll, weil für mich war das so Ansporn und ich habe für die Ausbildung meinen Fernseher verkauft, Handtaschen verkauft und ganz viel Geld irgendwie möglich gemacht, damit ich dahin konnte. Weil nach der Klinik und so hatte ich erstmal nicht so viel und ja, dann wollte ich auch alles perfekt machen und war bei jeder Stunde dabei bis zum Ende. Und dann ging die eine einen so schon mal während der Stunde in die Stellung des Kindes, um eine Pause anzunehmen und dann der hundertmillionste Sonnengröße und denkst dir so, das geht doch nicht so, aber ich musste, musste weitermachen, weitermachen, bis ich auch Fieber hatte. Und da war ich trotzdem in der Praxis und da musste ich tatsächlich auch von der Lehrerin dann ins Bett geschickt werden und dann habe ich ähm, gesagt, nein, ich möchte weitermachen und so geweint und ich so, nein, ich möchte weitermachen und dann mein Ego war einfach da. Mein Ego wollte einfach weitermachen und nicht aufgeben. Dann auch für mich zu lernen, so okay, nein, es ist auch okay, jetzt einen Tag Pause zu machen, mir geht's nicht gut, mein Körper braucht das jetzt, damit ich wieder weitermachen kann. Das war auch eine große Challenge für mich, nicht immer perfekt durchzupauern, sondern auch die Grenzen des Körpers auch wahrzunehmen und auch okay sein zu lassen, dass man einen Tag Pause macht, nicht nur bei der Yoga-Ausbildung, sondern auch so im Leben. Auch ja. mit Yoga. Also ja, ja sich generell. da nicht über die Grenzen zu pushen auf jeden Fall. Ich ne?
0: meine, generell, klar. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nie mit meinem Ego an Yoga rangegangen bin. Im Sinne von, ich will, das
1: verliert man schnell, da muss man schnell lügen, ne? Ich
0: will diese, im Sinne von, ich will diese fancy hm. Handbalances alle können und sowas, ne? Aber ich erinnere mich auch gut dran, dass ich, ich hatte zwar kein Fieber in meinem Training, aber ich war zeitweise körperlich auch echt am Ende. Gerade die erste Woche, wir waren dann immer einen Tag frei. So der letzte Tag vor dem freien Tag, da war ich echt so, ich glaube, der Muskelkater meines Lebens. Und dann musst du trotzdem wieder <lacht> ja. die, die ganzen der praxis machen. Schon krass. Aber ja, auch geile Erfahrung. Und mhm. für dich natürlich auch. Und du hast die Erfahrung ja auch schon ein bisschen häufiger dann noch danach gemacht, noch andere Ausbildungen äh, kennengelernt. Mhm. Was ist für dich... Das Besondere am, am Unterrichten, also was macht da so die... Du hast es schon so ein bisschen angeschnitten eben. Mhm. Vielleicht willst du da noch ein bisschen genauer darauf eingehen, warum, naja, warum das irgendwie auch so eine, ja, so eine Leidenschaft ist von dir.
1: Also ich muss auch sagen, es ist bestimmt nicht was für jedermann. Das muss auch gar nicht. Ne? Also ja, ich habe für mich da so viel entdeckt und so viel verstanden, dass ich einfach diesen, dieses starke Bedürfnis hatte, das auch mit anderen irgendwie zu teilen. Und das Unterrichten ist halt, das gibt mir so viel wenn ich das nicht an in meinem schönen Topf irgendwie für mich behalte und immer wieder drum rühre, sondern wenn ich es weitergeben kann. Das füllt halt meinen Topf wieder voll, sozusagen. Und ähm, ja, wenn ich dann sehe, dass andere irgendwie auch schöne Erfahrungen machen, das mitnehmen können, was, woraus ich auch gelernt habe und dadurch wieder ihre eigenen Erfahrungen machen und mir das dann auch wiedergeben, das ist ja auch ganz schön, dieses Feedback zu bekommen, dass und das halt gut funktioniert oder das habe ich auch off the mat übertragen können und das ist halt wahnsinnig schön, das hat mich auch oft schon wie zu Tränen gebracht, irgendwie danach, wenn ich gemerkt habe, so wow, den Leuten ging es gut, die hatten eine schöne Zeit und die konnten den Alltagsstress und was sie auch immer gerade haben, was sie bedrückt. Ich meine, das merkt man ja schon, wenn man praktiziert, wenn man vor allem auch Hüftöffnungen macht und so weiter. Da werden schon Menschen emotional und dann, ich weiß nicht, es war dann auch oft so, dass ich gemerkt habe, so wow, ne, wir sitzen da alle in einer Klasse, ich mache eine Yogastunde, Wir sind alle so unterschiedlich, aber wir sind doch irgendwie im Kern wollen wir doch alle irgendwo das Gleiche irgendwie glücklich sein und geliebt werden. Und ähm, gerade auch dann Shavasana, wenn ich dann rumgehe, eine kleine Nackenmassage mache, wenn nicht gerade Corona ist, <lacht> dann na, dass Leute dann auch energetisch so ganz andere Energien haben und ähm, dann doch einfach loslassen wollen. Und ich weiß nicht, das gibt mir halt sehr viel. Wobei man sagen muss, die eigene Praxis sollte nie dadurch vernachlässigt werden. Das ist nochmal was ganz anderes. Mein Unterricht ist nicht meine Praxis, weil da bin ich als Funktion für andere da. Und da muss man danach auch nochmal wieder gucken, okay, was braucht man dann selber, weil man gibt ja schon irgendwie sehr viel in dem Moment. Und was auch viele wahrscheinlich auch nicht so im Kopf haben, als Jugendlehrer muss man ja schon da vorne stehen. Und auch, du hast halt auch eine gewisse Rolle, die du da verkörperst. Und da muss ich auch sagen, es gab auch Tage, da habe ich mich gar nicht danach gefühlt und irgendwie so viele eigene Themen gehabt. Und ich denk, boah, jetzt kann ich doch nicht da vorne sitzen und anderen Leuten sonst was erzählen, das passt doch gerade nicht dann habe ich es trotzdem gemacht und dadurch ging es mir selber auch wieder besser weil ich mich selber wieder daran erinnert habe worauf es wirklich ankommt, das heißt es ist für mich heilend und ähm, macht mir auch sehr viel Freude, egal in welcher Sprache ob jetzt auf Bali, auf Englisch oder auf Deutsch hier in, in Deutschland und, und bei Anfängern, ich finde es auch total schön Leuten Yoga näher zu bringen, die gerade damit angefangen haben, das sind, mhm. die sind da immer wirklich noch so total neu dabei und neugierig und das mag ich auch total gerne.
0: Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich bin ja auch yoga wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Ich glaube, ich habe noch nicht so viel unterrichtet wie Julia jetzt in meinem Leben. Auch natürlich jetzt Lockdown-bedingt. Mhm. Und ich jetzt, war jetzt auch die letzten Monate nicht dahinterher, irgendwie versucht, irgendwas online-mäßig auf die Beine zu stellen, sondern habe, wie Julia das schon gesagt hat, das ist auch einer der allerwichtigsten Punkte, einfach mich mehr auf meine eigene Praxis fokussiert. Weil ich hatte auch die Erfahrung gemacht, ganz am Anfang, als ich gerade in Hamburg neu war, da habe ich dann mal ein paar Wochen ganz viel Vertretungen angenommen und habe ganz, ganz viel unterrichtet, ganz, ganz viel, war dann irgendwie drei mal die Woche für zwei Wochen oder einmal viermal die Woche oder irgendwie so. Und selbst da habe ich schon gemerkt, dass ich am Ende dann schon fast so ein bisschen ausgebrannt war und schon so, okay, ja, es macht mir nicht mehr so viel Spaß und ich kann nicht mehr so diesen Raum bieten einfach und für die, für die Leute und ja, man muss da auf jeden Fall diese gesunde Balance finden zwischen persönliche Praxis und unterrichten. Und Absolut. Ich glaube ja. gerade, wenn man halt neuer Yoga-Lehrer oder Lehrerin ist, dann neigt man dazu zu sagen: Ich will so viel unterrichten wie möglich. Was ja auch wichtig ist, um ist halt toll, ja. die Praxis reinzukriegen. Mhm. Aber ja, eigene Praxis niemals vernachlässigen. Ein anderer wichtiger Punkt, den du angesprochen hast: Du meinst halt, es ist nicht eine Yoga-Lehrer, das Yoga-Lehrer-Dasein oder Yoga-Lehrerin-Dasein ist nicht für jede mhm. Person gemacht. Und da wird dir voll zustimmen. Man kennt viele Leute, die mal eine yoga ausbildung gemacht haben, aber gar nicht wirklich unterrichten. Die es für sich gemacht haben, genau. das auch viele machen. Ne? Ja. Und das ist ein also, wichtiger ist. Punkt. Ja. Du musst nicht unbedingt die Ausbildung machen, nur weil du unbedingt mhm. unterrichten willst oder weil du damit Geld verdienen willst noch. Aber einfach, ich habe das für mich auf jeden Fall gemerkt, dass es meine persönliche Praxis einfach so krass verbessert hat durch oh, diese ja. Ausbildung. Und einfach mal so ein bisschen, ja auch die Philosophie zu verstehen. Das hilft es halt auch. Gerade wenn man, wie bei mir zumindest, vor Yoga immer nur mit YouTube gemacht hat mhm. und das eher nur als Workout gesehen hat. Und dann nochmal die Hintergründe zu verstehen, das ist auch ja,
1: nicht Warum Leute zum Yoga kommen, sind ist ja also so unterschiedlich, aber warum sie bleiben, das ist halt wieder das Spannende. Mhm. Ne? Wir merken halt schon, es ist halt nicht nur körperlich, ich fühle mich danach besser oder ich habe weniger Rückenschmerzen oder eine bessere Atmung oder äh, Haltung, sondern es passiert halt mental so viel. Und dann wollen die Leute irgendwann schon wissen, was ist denn das eigentlich? Was, was, was sind die Chakren und warum ist das so wichtig und Energie, was meint sie damit? Mhm. Dann kommen so viele auch äh, Schüler am Ende der Praxis zu mir und fragen, ähm, ob ich Buchtipps habe oder hier und da und das ist halt auch schön, da merke ich halt genau, aha, Interesse ist geweckt, sie haben gemerkt, körperlich da verändert sich auch was aber mental, selig, das ist halt irgendwie das, was ja auch irgendwie viel wichtiger ist. Wir wissen ja beide, diese Asanas das ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Yoga-Philosophie. In den Yoga-Sutren gibt es auch nur drei Verse, glaube ich, drei oder vier, wo es wirklich um die Asana-Praxis geht. Der Rest hat alles mit anderen Dingen zu tun, also mit Meditation, Atmung etc. Und ja, es hat noch so viel mehr. Deswegen super. Ja.
0: <lacht> Kann man noch sehr viel Stunden ja. überreden. Ja. Ich möchte jetzt aber noch das Thema noch ein bisschen weiter in eine andere Richtung bewegen, wie schon am Anfang angeschnitten. Also ich weiß, dass Bali, die Insel Bali in Indonesien, für all die, es nicht wissen, aber ich glaube mittlerweile hat jeder das Wort Bali schon mal gehört, mhm. äh, trägt einen besonderen Platz in deinem Herzen, mhm. die Insel. Und ja, ich würde eigentlich ganz gerne noch mal ein bisschen darüber reden, weil ich war ja selber dort und habe auch die Magie dieser Insel kennengelernt. Und du hast eigentlich eine ganz coole Story, soweit ich mich erinnere, wie du jetzt überhaupt dahin gekommen bist. Und dann warst du ja recht lange da auch. Und hast da extrem viel erlebt und viele inspirierende Menschen kennengelernt. Vielleicht möchtest du mal so ein bisschen die Backstory nochmal erzählen.
1: Okay, also damals im Ferienlager, ne? <lacht> <lacht> damals in Indien, kamen viele der Mitstudenten so zu mir und ähm, haben mal erzählt, dass sie in Bali waren. Und mir hat Indien halt so gut gefallen. Grundsätzlich ist das ganze Spirituelle und die Menschen auch in den Cafés und alle irgendwie total verrückt und tätowiert und irgendwie ein bisschen alternativ und ein bisschen hippie und die meinten, auch oh, wenn dir das hier so gut gefällt, dann würde dir Bali auch sehr gefallen, ob ich mal da gewesen wäre. Ich so, nee aber da würde ich unbedingt mal gerne hin wollen auch das beste Essen und überhaupt, was es da geben soll und ähm, ja, interessanterweise, ähm, ich weiß nicht, ob ein paar Leute das wissen, aber ich mache schon ein bisschen viel mit Instagram, so. <lacht> Und, ähm,
0: ihr könnt nachher, ich verlinke alles in den Show Notes und dann könnt ihr euch alles <lacht> über Julia, äh, über, Yoga, Julia, über Yoga Julia, um das zu so sein, <lacht> könnt ihr euch alles genau anschauen.
1: Genau. Ähm, ja, ich habe tatsächlich ein Angebot bekommen über Instagram von einem Kanadier, auf Bali Yoga zu unterrichten und zwar auch bei einer Yoga Ausbildung mit zu unterrichten und ich dachte dann in meinem naiven, leichtsinnigen Kopf, wow, was für eine Chance, super hab mit dem E-Mails geschrieben, einmal tatsächlich telefoniert und ich habe das gar nicht hinterfragt, warum bietet er mir das denn an? Der kennt mich in echt gar nicht, der kennt mein Instagram und bietet mir so eine Chance. War das an. Aaron? Nein. Nein. Okay. <lacht> und der ist super cool. Der <lacht> okay. Okay. <lacht> ist auch Kanal, oder nicht? Ja, er ist auch Kanal, okay. genau. Das war jemand, der auf Bali geht. Das ist, nee, nee. Okay. Auf jeden Fall ähm, habe ich gedacht, so, wow, das mache ich jetzt. Das war irgendwie so. Ein Jahr nach der Klinik oder so und dann okay, drei vor drei, vier Jahren grundsätzlich dieses, die Ausbildung und so weiter. Und dann dachte ich, okay, wow, das ähm, ist genau mein Ding, ich möchte das jetzt. Ich habe keine Kinder, ich äh, bin unverheiratet, ich habe keinen Partner, wenn ich jetzt, man dann. Dann kriegt man mal so ein Angebot und habe dann den Job in der Werbeagentur gekündigt und habe alles geplant, um in ein halbes Jahr, dann, also ein halbes Jahr später nach Bali zu gehen. Für Ende offen. Alla, eat great love, Abenteuer und fertig. Und ich hatte auch einen Coaching-Termin und bin das alles nochmal durchgegangen, was wirklich wichtig ist. Und habe, so witzig, mein Wohnzimmer tapeziert. Ich habe ganz große Plakate gemacht für jeden Monat, sechs Stück, was in jedem Monat wichtig ist, um nach Bali auszuwandern. Sei es Visum, die Praxis. Mein Englisch war okay, aber noch lange nicht so, dass ich sagen kann, ich fühle mich jetzt sicher zum Unterrichten. Ich habe dann auch nochmal englische Bücher gelesen. Also jetzt nicht grundsätzlich englische Bücher, die habe ich dann auch gelesen, aber halt... Ja, hier. hier englische Yoga-Bücher? Nicht Yoga-Bücher, einfach so englische Grammatik und so. Ach so, ja, also richtig englisch -Gramatik. Ja, richtig studiert, wenn du so willst, nochmal. Okay. Ja. Wie, mit Geld sparen, mit äh, mich über Bali erkundigen, mit allem Möglichen. Ich bin nicht mehr feiern gegangen, jeden Tag Yoga. Ich bin am Samstagabend, war für mich Yoga klar, da bin ich jetzt nicht groß weggegangen, weil nein, ich muss auch am nächsten Morgen wieder früh aufstehen. Also wenn ich was mache, wie ich schon gesagt habe, dann sehr extrem. Und so in der Mitte der Zeit ungefähr fing das dann an, wegzubröseln. Und dieser Kanadier fing an, sehr unseriös zu werden und irgendwie... Also, irgendwie haben meine Freunde gesagt, Julia, und ich so, nö, alles gut, ich vertraue. Und, und, ne? und die schon die Hände über den Kopf geschlagen, zurecht. Und bis es dann wirklich irgendwie vor die Wand gefahren ist mit ihm. Und dann ähm, er auch mich blockiert hat und so. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Ich habe hab gekündigt, ich äh, habe alles dafür ausgelegt, jetzt nach Bali zu gehen. Und dann wusste ich, nö, jetzt erst recht. Ich weiß nicht wie, aber dann mache ich es eben ohne diese Option. Und dann habe ich ähm, nur noch mehr Ehrgeiz gehabt und hatte halt auch so ein ganz starkes Vertrauen ins Universum, dass ich wusste so, nein, das wird schon einen Weg finden und wenn ich erst vor Ort bin und so. Und äh, da hatte ich sogar noch ein WG-Mitbewohner für drei Monate, um dann noch um Geld zu sparen, um einen Puffer aufzubauen. Habe schon Flüge gebucht, ohne da einen Job zu haben. <lacht> so total Whisky und alles, was machst du denn dann da? Also muss dazu sagen, ich bin auch Grafikdesignerin, das heißt... Äh, Okay, ich habe auch gedacht, dann arbeite ich als digitale Nomade, ganz Hipster da am Strand und das läuft schon alles irgendwie. Habe aber dann noch Videos von mir aufgenommen, wie ich unterrichtet habe, mit einer Freundin im Park, ganz witzig. Und habe das dann hingeschickt. Ich habe mich ganz lassig beworben in verschiedenen Yoga-Studios und kannte die Studios gar nicht. Ich habe einfach in jedem Yoga-Studio gefühlt, was es auf Bali gibt, habe ich eine Bewerbung hingeschickt. Auch mit den, mit den Videos dann nachher und mit Gesprächen und dann habe ich eine Stelle bekommen. Und denke mir so, wow, man muss nur vertrauen, wenn man was wirklich möchte und alles dafür irgendwie tut, dann gibt das Universum das halt schon und dann bin ich nach Bali gegangen. Und dann
0: Welche Studie war das? sage ich jetzt nicht. Ach, okay. okay.
1: Also in verschiedenen Studis habe ich mich beworben und ich habe nach einem Hotel okay. unterrichtet, was man aber nicht so sagen darf, wie ah, okay. sehr technisch und so.
0: Okay. Alles gut. So Deswegen musste ich
1: dann tatsächlich nachher auch alle Bilder dazu löschen, die ich vom Unterrichten, also auch. da gibt es keine auf Instagram mehr. Ja, so, so viele Leute, keine Sorge. Weil ich so mit so einem Halbvisum da unterwegs war, ja, okay. so eine Grauzone halt. Ja. Ja. Mit dem Arbeitsvisum ist es halt sehr, sehr schwierig, das auf Bali zu bekommen. Mhm. Deswegen gibt's äh, kann ich dazu jetzt keine Namen halt sagen, okay. aber äh, das, das machen auch sehr viele da.
0: Ah ja, okay. Verstehe. Ja. Ohne das jetzt richtig
1: so anzumelden. Es <lacht> ist halt schwierig, ein Arbeitsvisum zu bekommen, sagen wir es so. Genau. Nicht unmöglich, aber schwierig und wenn sehr teuer und aufwendig und... Ja. Ja, nee, und dann war ich auf Bali und dann habe ich da Yoga unterrichtet und als die nomade noch ein bisschen Grafikdesign für tatsächlich einige yoga gemacht. Logos, T-Shirt-Training-Manuals, Flyer und so weiter.
0: Und dann hast du ja. quasi in deiner Freizeit Bali kennengelernt, die Erde ja. kennengelernt.
1: Ja, also ich habe da auch oft unterrichtet, immer mal ein, zwei Monate und dann wieder nicht und dann wieder, also... Ja, das letzte halbe Jahr habe ich auch gar nicht mehr so unterrichtet. Da habe ich mehr Grafikdesign gemacht und mehr ähm, gechillt. Ja. So also wirklich richtig viel gearbeitet habe ich in der Zeit nicht. Muss man aber auch irgendwie gar nicht, wenn man ja das so ein bisschen kennt. Das ist ja relativ günstig auf Bali. Da reichen, ja da kommt man mit wenig Geld lange hin und ähm, ja, war eine sehr, sehr schöne Zeit. Deswegen ein Jahr war ich jetzt da. Also achso, noch mal dazu. Ein Jahr.
0: Deswegen ja. ist es natürlich auch für viele digitale Nomaden halt so reizvoll da zu leben einfach, mhm. wo man ja mittlerweile sagen muss, dass die Preise auch steigen. Hängt natürlich auch wieder davon ab, wo du isst und was du isst und genau. wie du lebst und was du dir für ein Leben da gönnst. Was ist denn für dich so, was macht die Insel so besonders? Also hat es, haben bestimmte Dinge, die du da gemacht hast oder bestimmte Menschen, ist das der Hauptgrund, warum du so diese Verbindung zu dieser Insel spürst? Oder ist es eher so ein bisschen, manchmal ist es auch so ein bisschen symbolisch einfach dafür, dass du sagst, okay, da, ab da hat mein das Leben, das ich jetzt lebe, das ich sehr liebe, meinetwegen, angefangen? Hm. Oder was ist so der Grund, warum du auch letztens ein Jahr da geblieben bist? Also, mhm. wenn es dir nicht gefallen hätte, wärst du vielleicht nach drei Monaten wieder nach Hause oder nach einem Monat. Genau.
1: Also, ich glaube, dass ähm, abgesehen davon, dass Bali unendlich schön ist, wie du ja weißt, das Wetter immer gut ist, selbst in der Regenzeit regnet es nie den ganzen Tag. Es ist halt so, im, im Zentrum, in, also in U-Boot, im spirituellen Zentrum, der Insel ist äh, die Community ist einfach so, so schön da und wenn man sich so stark mit diesen ganzen spirituellen Themen beschäftigt dann jetzt sage ich mal hier in Hamburg weißt ja das ist halt man kennt so ein paar Leute die so die ganzen Dinge kennen aber man erkennt das den Leuten auch nicht also man sieht das den Leuten nicht an oder so wenn man auf der Straße rumläuft ähm, auf Bali schon <lacht> also du siehst direkt Surfer oder spiritueller Mensch so. Das heißt, die Tattoos, denn entweder mit Yoga-Hose und sonst was und da gibt es diese spirituellen Cafés und Rohvegan und dann hieß es hier das Atman-Café und hier wieder Alchemie und also, also die Begrifflichkeiten dieser Cafés sagt ja natürlich schon, was es da irgendwie gibt und ich habe mich so verstanden gefühlt. Ich musste also diese Crystal-Shop ähm, überall und ähm, alles riecht du nach Räucherstäbchen und du kannst über Energie und Heilung und wenn ich selber schon dachte, ähm, ich bin spirituell, dann dachte ich so, wow, nein, da ist noch so viel möglich. Jeder zweite war irgendwie Heiler oder sonst was da, und das war irgendwie sau spannend, mit Menschen, die irgendwie so ein Mindset haben, sich auszutauschen. Und die Leute sind auch so offen da. Man hat so schnell neue Leute kennengelernt im Café, sitzt so neben jemandem und dann schaust du auf den Laptop und dann, ah, was machst du? Ach, Logo für ein Yoga-Zentrum. Und ach, cool, bist du auch Yogalehrer? Jeder das zweite sagt Yogalehrer. Das ist jetzt gar nicht so special, wie, wie man vielleicht so meint. Ja, und hier riecht es übrigens auch ganz schön, das ja, aus Bali, ne? Ich, ich habe
0: extra meine Räucherstäbchen <lacht> noch aus der Schublade geholt, die ich noch aus Bali habe tatsächlich. Ja. Und eins angemacht. Ja, total und, schön. Und, und das reden. Ja
1: an jeder Ecke da. Also es riecht alles total durchgeräuchert. Und da gibt es dann hier ein Aesthetic-Dance, hier kakao Zeremonie, eine Healing-Session, ein Mantra-Abend. Und für viele, die nicht so spirituell sind, ist das jetzt so, hä, was ist denn das? Ja, aber da ist es so normal. Das ist so, wie man jetzt... Ja, gut, die, das Normale in Deutschland will ich jetzt gar nicht mehr sagen, ich kann mich auch kaum nicht mehr erinnern, was hier noch so normal war, aber ähm, ja, das ist ja die spirituelle Szene. Und trotzdem, wenn man mal zeitweise vielleicht auch ein bisschen zu viel davon hatte, was mir dann auch manchmal so ging, wo ich denke so, boah, jetzt muss ich auch mal eine Pause davon haben, ist alles schön und gut, aber ähm, einfach nur mal am Strand liegen und chillen ist auch mal gut, dann fährt man zum Beispiel nach Cengu und da hat man so ein bisschen das, würde ich sagen, das Konträr zu der spirituellen Szene, aber dann hat man da irgendwie mehr Partys, auch tolles Essen, Strand, Surfen und äh, ja, grundsätzlich Nightlife. Und das ist irgendwie auch ganz, ganz schön, diesen, diesen Aspekt dann zu haben. Und von, also Bali ist halt sehr, sehr spirituell. Man sagt ja auch durch den Vulkan und so, dass es eine ganz, ganz besondere Energie ist. So, die Balinesen sagen ja selber, es ist so ein Mittelpunkt der Erde. Ja, dann weiß ich alles da bald und diese Energie und ist halt schon, das merkt man schon, finde ich, wenn man da ankommt und wirklich auch feinfühlig dafür ist, dass es irgendwie. Man fühlt sich da ganz anders. Und man, viele sagen ja auch, Bali fordert einen. Das heißt, wenn du viele Sachen im Leben hast, wo du vielleicht nicht so hinguckst oder irgendwie dich immer distractest und hm, das kannst du nicht mehr, sobald du auf Bali bist. Die Insel zwingt dich dahin, genau hinzugucken. Und äh, da kommt dann so viel hoch, auch eher negatives, weil du denkst, so, wow, jetzt bin ich hier im Paradies. Ich müsste jetzt glücklich sein. Ich habe alles, was ich je wollte. Und auf einmal kommen so Themen hoch, wo du denkst, so, ja, nee, trotzdem, jetzt darf ich mir die Sachen angucken. Ja. Super, super schön
0: Bali, die Insel der Götter. Interessanterweise, man hört ja immer wieder, dass Indonesien auch von vielen ja, so Tsunamis und sowas gerne mal heimgesucht wird. Und Bali ist ja irgendwie so die einzige Insel, die so immer verschont bleibt. Mhm. Ja, das ist ja auch irgendwie ganz interessant und ja außergewöhnlich.
1: Die bei den Lesen sagen ja auch, das passiert ja, das wird ja niemals passieren. Ja. Die beten so viel und um die ganzen Götter und... Wenn es Also, gut, Erdbeben gibt es da relativ häufig, ja. aber die sagen dann, nö, das, ähm, wir beten, wir machen so viel für die Götter, das wird nicht passieren. Das ist immer so dieses, ja, wir sind aware of, kann passieren und äh, das schüttelt uns immer wieder, diese Erdbeben, aber ein Tsunami, sagen sie, wird er, nicht, wird er nicht.
0: Das ist auch ganz interessant, das habe ich auch erst gelernt, als ich da war, dass Bali, normalerweise Indonesien, also der Teil von Indonesien ist halt, ein islamistischer, mhm. ist islamistisch geprägt und Bali ist ja rein hinduistisch mhm. und deswegen hast du halt überall diese, ja, diese Räucherschiffen, wie du schon gesagt mhm. hast und überall sind ähnliche Zeremonien und dann dauernd mhm. hast du irgendwelche Zeremonien in ähnlichen Tempeln und mhm. das ist schon echt was Besonderes und ich glaube wenn ich das richtig verstanden habe, du warst die meiste Zeit auch in Ubud, mhm. nicht unbedingt ich unbedingt. war auf jeden Fall die meiste Zeit in Ubud
1: Ubud, Ahmed, also ich war da so okay.
0: Chips hier unterwegs. <lacht> ich habe irgendwie auch ja, eine besondere Verbindung zu Ubud hm. gehabt. Aus den genau den gleichen Gründen, hm. die du halt genannt hast. Obwohl ich halt auch sagen muss, dass mich zwei Sachen ein bisschen gestört haben. Zum einen die Luft in Ubud. Das ist halt echt wie, ja, die ist eh schon nicht so gut. Aber es ist auch Scoo der Dschungel,
1: ne? Vielleicht liegt es auch daran, dass so viele...
0: Klar, mehr ist es besser. Weil <lacht> halt durch, eh, durch die ganze Scooter ist es eh schon nicht so gut. Mhm. Und dann hast du überhaupt die Räucherstäbchen. Ja, die Luft ist nicht so gut mhm. in Ubud. Und natürlich hast du auf so den Hauptstraßen auch immer viele Touristen, vor allem ja. viele Paare, aus irgendeinem Grund. Gut,
1: wenn du so willst, gibt es da so drei Hauptstraßen. So. Aber ja. die kann man teilweise auch umfahren und gehen oder, ja, das ist schon viel Traffic, das muss man sagen. Aber auch damit kann man ja irgendwie umgehen. Wir
0: ja, haben einen ganz witzigen, äh, sehr witzigen, ganz interessanten Aspekt, den ich von einem Freund, der ich auch über Instagram kennengelernt habe, Students of the Universe, René mhm. Hester. Der lebt jetzt auch seit einem Jahr oder ja, ungefähr ein Jahr oder länger so schon auf Bali. Und was ich ganz interessant fand, und was ich mir auch vorstellen kann, dass es stimmt, nach einem Jahr auf Bali sagt er jetzt so, ja, langsam reicht es mir auch, <lacht> weil alle wissen schon alles. Also du gehst nach Bali und du kannst niemand, mit niemandem mehr irgendwie was Neues erzählen. Du kannst niemandem mehr sagen, hast du schon mal davon gehört? <lacht> genau. Na klar, na klar, klar. Mondphase, kakao ja, Law of Attraction, alles wird darauf Liga. ausgerichtet. <lacht> Ja, aber das ist dir gar nicht so aufgefallen unbedingt. Du hast es eher genossen, dass, dass du mit allen über alles reden konntest wahrscheinlich, ne?
1: In dem Moment schon, aber zum Aspekt, warum ich wiedergekommen bin, das hatte damit dann irgendwie auch ein bisschen zu tun.
0: Also wieder nach Deutschland meinst du? Ja. ja. Irgendwann hat es sich dann ausgebadet
1: Ja, also natürlich, dass ich auch meine Freunde und Familie vermisst habe und ähm, so viele Leute natürlich dann auch nur für kurze Zeit auf dieser Insel sind. Und ich habe viele Freunde kennengelernt, mit denen ich auch bis heute noch in Kontakt bin, die aber teilweise auch wieder in den eigenen... Ländern zurückgekommen sind. ja immer wieder neue Leute kennenlernen. Immer, es ist toll, das ist schön, aber irgendwann war es irgendwie auch anstrengend, sich immer wieder zu erklären, wer man ist und was man macht und wieso. Und ah, du wohnst auf Bali und wow. Das sind Leute, die sind für drei Wochen auf Bali und für die ist es immer so wow. Und es ist, irgendwann ist dieses wow-Gefühl auch weg, weil du lebst halt da. Und du willst ja nicht immer nur Party machen oder sonst was und das einfach weitergeben, was du irgendwie gelernt hast. Und deswegen muss ich sagen, Bali hat mir, ja, so kann man es gut sagen, Bali hat mir alle Antworten gegeben, nach ich gesucht habe. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, jetzt ist eine Zeit, dass das ganze Wissen, alles, was ich über mich erfahren habe, über die spirituelle Szene und so, einfach einzupacken, in mein Herz zu schließen, mit nach Deutschland zu nehmen und jetzt hier zu verteilen. So, Dass ich wirklich merke, nee, jetzt ist doch wieder eine andere, also wieder Zeit für was anderes gekommen. Also Bali hat immer noch einen großen Platz in meinem Herzen und ich hoffe, dass ich da auch bald wieder hin kann, allerdings dann zu Besuch.
0: Sehr gut. Ich habe <lacht> Auch noch mega viele Leute, die immer noch auf Bali leben, wie mm. du sicherlich auch auf Instagram. Ja. Und ja, man sehnt sich momentan ja schon so ein bisschen mal wieder, ne? So, selbst nur für ein paar Wochen. Also, ich jetzt ein Jahr da leben, weiß ich gar nicht, ob das bräuchte, mm. aber so für wie damals, als ich da war, für ein, zwei Monate, könnte ich mir auch mal wieder vorstellen, auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem, man wird ja auch so ein bisschen. Ähm ich weiß ich nicht, diese ganze materialistische Welt, also ich bin da irgendwie so gegroundet gewesen mit der Zeit, nicht nur, dass ich so viel barfuß unterwegs war, sondern auch, also ich habe auch Kids-Yoga gegeben, für die balinesischen Kinder und das war halt ja schon free für die und die kamen da einmal die Woche dahin und die waren so aufgeschlossen und herzlich und die hatten so wenig, das hat irgendwie mein Herz nochmal ganz anders berührt, dass diese Kinder mit so offenen, aufgeschlossenen Augen da sich so freuen, Yoga zu machen und wir haben danach noch ein bisschen gemalt immer und alles und Weiß ich nicht, das hat mich irgendwie ganz verändert, wenn man darüber nachdenkt, worüber wir uns hier manchmal so beschweren. Und diese Kinder ist ja schon irgendwo auch dritte Weltland, darf man auch nicht vergessen. Ne? Auch wenn es da ja die super Fancy Bowls und Restaurants und alles gibt, das ist halt alles für die Touristen. Aber die Balinesen sind ja jetzt äh, nicht so wohl, äh, Ja, denen geht es ja nicht immer so gut, sagen wir mal so. Aber trotzdem wissen ja nicht, was sonst auf der Welt ist. Viele haben ja noch nie Bali verlassen. also Die meisten die können noch nicht reisen und ähm, haben nicht mal ein Passwort oder so. Ne? so keine Ahnung. Ich habe nach auch viele meiner Kleidungsstücke dann da gelassen und den Leuten geschenkt und kam halt zurück, auch mit dem Wissen, okay, wow, was brauchen wir denn wirklich? So auch in Gegenständen. Ich bin da mit einem immer noch relativ großen Koffer, mit 20 Kilo, so ein Jahr lang, sehr gut ausgekommen. So. Das war immer noch relativ vieles, glaube ich, für einige Backpacker Sorry. oder so, aber viel brauchte ich halt nicht, also das war halt so basic, auch mit Schminke, das wurde irgendwie immer, immer weniger, man hat eh so geschwitzt. Ja. So, also das hat mich irgendwie auch nochmal sehr verändert, muss ich sagen, positiv, also nicht, dass ich mich auch so mal gerne schminke, so ist das nicht, aber ich weiß auch, ich muss jetzt auch nicht oder halt ein bisschen entspannter bin, wenn man Hose kaputt ist oder ein bisschen man, ja, keine Ahnung, ich glaube ich brauche schon viel, bis ich mal richtig nicht, also bis ich wütend bin du wütend bist? Wenn ich jemand wütend bin oder mich irgendwas nervt, sagen <lacht> wir so. weil ich denke, ja, so, oh mein Gott. Auf gibt... Bali meinst du? Nee, auch, auch jetzt hier. Auch jetzt. Durch Bali quasi. <lacht> Durch Bali. Durch mhm. dieses einfache Leben. Ich meine, ich habe am Ende in einer Villa gelebt, Total super, super schön. In verschiedenen Villen. Immer wieder umgezogen halt. Und schon so ein bisschen das Luxusleben gehabt, was äh, manche auch so von den ganzen Bali-Instagram-Sachen kennen. Aber als ich unterrichtet habe, habe ich auf dem Bauernhof quasi gelebt. Ich hatte nicht mal Airconditioner. Ich hatte Kühe die ich gerochen habe, als ich einschlafen wollte <lacht> und äh, einen kleinen Garten halt um mein Häuschen herum in so einem kleinen Haus habe ich dann gelebt, das war so ein, so ein Zimmerhaus. Ja, da dachte ich auch so, zum ersten Mal dachte ich so, wow, was bin ich auf Bali und jetzt bin ich in so einer Kaschem. <lacht> Aber dann war es irgendwie total schön und habe ich das auch total gefeiert und geliebt. Das war dann irgendwie so mein kleines Reich beim Unterrichten und mehr brauchte ich ja nicht, war trotzdem mehr am Pool, am Strand und ja, war die ganze Zeit auch draußen. Du bist ja nicht viel in deinem Haus auf Bali, du bist ja immer unterwegs. Und nachher so ein bisschen, ein bisschen uh, Willenleben gehabt, weil es auch immer noch günstiger ist als eine Wohnung hier. Muss man sich auch mal gönnen. Muss können. man auch mal gönnen am Ende so.
0: Das waren jetzt natürlich super viele Punkte, wo man nochmal ansetzen können, wo man nochmal mehr in die Tiefe geht. Wir kommen jetzt aber langsam schon zum Ende von dieser Episode. Vielleicht eine abschließende Frage habe ich jetzt noch, auch nochmal zum Thema Bali. Also man hört ja schon so ein bisschen, dass Bali mehr so ein bisschen überhyped ist oder dass zu viele Menschen da jetzt hingehen und Leute suchen sich jetzt schon Alternativen zu Bali. Wie würdest du denn, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das erste Mal nach Bali gehen, wie würdest du der Person vielleicht empfehlen, die Reise anzugehen? Also würdest du direkt sagen, ja, geh nach Ubud, geh nach Canggu oder würdest du sagen, such dir vielleicht erstmal lieber einen ruhigeren Ort oder ja, also, geh die Tempel an? Oder, ja.
1: Die Tempel, die sind äh, auf dem Plan gewesen, dann hakst du die ab und dann musst du auch nie wieder hin. Also teilweise. Also, das ist nicht immer unbedingt so toll weil es halt sehr touristisch überlastet ist. Es kommt mal darauf an, was man noch erwartet von so einer Reise und was man irgendwie möchte. Ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, was man daraus macht. Deswegen, ja, Bali ist schon über viele reden drüber, viele waren da und deswegen denken viele Menschen, dass es dann gar nicht mehr so schön ist, weil da war ja schon jeder, aber ja, aber Moment, warum sind mir so viele Leute da? Oder da wollen da immer wieder hin? Also, wie ich eben schon sagte, im Vergleich zu Ubud und Cengo, die ja so unterschiedlich sind, diese zwei Orte, und irgendwie nur so eine Stunde scooter entfernt sind, Halt so viel, die Insel ist einfach so vielfältig, du kannst surfen, du kannst kiten, du kannst tauchen, schnorcheln, Skydiving machen, du kannst nachts auf dem Vulkan wandern und zum, zum Sonnenaufgang, du kannst einfach total spontan mit dem Scooter bis zum anderen Ende der Insel fahren und so einen Ausflug machen, durch die Reisfelder gehen, Yoga machen, Surf, also du kannst so viel da einfach machen, das ist halt er kommt immer darauf an, was möchtest du. Du kannst jetzt auch zehn Stunden äh, am Strand liegen und schlafen. Das kann auch sehr schön sein. Dafür musst du aber nicht unbedingt nach Bali. Aber deswegen, es kommt darauf an, was man möchte. Und viele zieht es auch dahin und sagen, hey, jetzt bin ich auf Bali. Ich habe gehört, Bali und Yoga, das, das geht gut. Jetzt möchte ich mal Yoga ausprobieren. So, und dann ist das natürlich auch super, wenn du dort bist und direkt am Kern und äh, das für dich ausprobierst. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es überhaupt ist. Ich meine, jetzt gerade sind ja sowieso wenige Leute auf Bali. Und wenn es dann wieder losgeht, dann auch Bali wird sich sehr verändert haben jetzt in dieser Zeit. Also die frage, in welche Richtung, das werden wir dann alle sehen. Aber ähm, ja, deswegen würde ich sagen, wer nach Bali möchte, der soll es tun, wer den Ruf hat, auf diese Insel zu gehen. Und ähm, also du fliegst halt weit, um halt nah bei dir anzukommen.
0: Oh, sehr schön. Das waren auch sehr schöne Worte zum Abschluss dieses Podcasts. Das gefällt mir. Alles klar, Leute. Wir haben jetzt wieder eine Stunde vorgemacht. Mir hat es super Spaß gemacht. Ich hoffe, für dich war es auch. Mir auch, ja. ja sehr schön. Ja? Sehr gut. Ja, also mit okay. Julia, glaube ich, hat so viele Themen, wo sie irgendwie sich gut auskennt und wo man mit ihr drüber reden kann. Und ich hoffe, sie hat Lust, nochmal irgendwann wiederzukommen. Und dann können wir vielleicht mal in ein anderes Thema, zum Beispiel, was mich sehr interessiert, Thema Astrologie und Human Design. Oh ja. Yeah. Habe ich auch schon so ein bisschen angeschnitten. <lacht> ja, das können wir vielleicht beim nächsten Mal dann mhm. mit einbauen. Aber für heute, ich bin happy.
1: Ich auch. Ich hoffe, die Zuschauer haben auch irgendwas mitgenommen und hatten eine schöne Zeit.
0: Zuschauer. na warte ähm, mal. Ich <lacht> vielleicht. Ja, ich okay. ich, ganz ernst, ich hätte echt Bock, eigentlich auch das visuell zu machen und dann eben mit zwei Kameras mal gucken, was so die Möglichkeiten
1: Könnte man ja auch mal hätte man direkt noch auf YouTube.
0: Naja, genau. Hm, mal wie, ich das mhm. in der Zukunft, wie sich das in der Zukunft entwickelt. Für jetzt bin ich erstmal happy und äh, ja, wie gesagt, alles über Julia findet ihr in den Show Notes alle Links, die sie mir schickt. Mhm. Schaut gerne auch auf Instagram, auf der ehrliche Worte, Instagram-Page vorbei. Eigentlich war ja der Gedanke auch, dass ich da so ein bisschen so eine kleine Konversation noch im Nachhinein über den Podcast oder über die einzelnen Episoden starte. Momentan läuft das noch ein bisschen langsam an, aber vielleicht in der Zukunft, also immer, wenn ihr irgendwelche Anfragen oder irgendwelche Wünsche habt oder irgendwas loswerden möchtet, gerne über die Page oder über Mindful Dave oder wenn ihr was direkt mit Julia besprechen wollt, wenn ihr mal vielleicht eine private Session mit ihr machen wollt.
1: Genau. Immer anschreiben, ich weiß nicht.
0: Direkt anschreiben. <lacht> Julia hat viel zu bieten und viele ja, Dinge, die sie an euch weitergeben kann. Alles klar.
1: Gut, dankeschön. Namaste. Namaste.